0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Oggi parliamo di libri con Riccardo Pazzaglia, giornalista, scrittore, è nato a Napoli ma vive a Roma. Un partenopeo in esilio? Vero Veramente sì, ho
0: partito in esilio da parecchio tempo. Perché io venni qui per fare il cinema, e poi dopo ho fatto stranamente la radio, la televisione, altre cose eh, così, che non prevedevo.
1: Regista televisivo e radiofonico, ha sceneggiato film, scritto commedie teatrali. E pubblicato, oltre il succitato partenopeo in esilio, che è il titolo di un suo libro. Sì, il mio
0: libro, poi il brodo, il brodo primordiale, primordiale, prima, poi la stagione, la dei, stagione bagni. dei bagni. E adesso l'ultima, ecco, l'ultima più recente, l'ultima, si dice, mai l'ultimo. L'ultima
1: sua fatica, sì. è stata una fatica, eh, perché ha dovuto leggere parecchi testi. Però immagino, è stata una lieta
0: tu... fatica, perché perché la storia è affascinante, è un romanzo con delle creature vere dentro e quindi poi per esempio le ricerche che ho fatto alla... nella biblioteca, famosa biblioteca borbonica, diventata poi biblioteca nazionale a Napoli, sono state piacevolissime perché sono stato circondato da signore, da bibliotecarie, molto dolci, con caffè, pizze, cose, insomma è stata un'allegria, mi aiutavano, mi trovavano i libri, molto bello.
1: Ecco, allora il titolo di questo libro che l'ha così allietata è Il regno dei due cognati e, come dice il sottotitolo, è una storia tragicomica di Napoli francese. Senta Pazzaglia, eh, leggendo il suo libro io ho avuto come un'impressione di lei che si aggira in una Napoli dei primi dell'Ottocento con un blocco e una matita e e prende appunti, osserva i protagonisti della storia di quegli anni i due cognati appunto eh, che, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murà eh, Paolina, Borghese, ma anche Masaniello ma Diciamo ancora San...
0: Borghese perché eh, ah no, Paolina, sì sì, sì. No, sì, sì Carolina no, no, era Parla la, della, della dell'orecchio sorella, sì, di
1: Paolina sì. che non era perfetto sì, per cui sì. Canova aveva fatto sì, sì, una sì, lettrice le cose sì e, ma parla anche di Masaniello, sì. del naso di San Gennaro oltre che del, del sangue del Vesuvio sì. ma soprattutto dei napoletani con la loro verve, ecco come ha fatto?
0: Guardi specialmente per quello che riguarda Masaniello ehm, sul quale mi sono un po' dilungato ho allargato un poco le pagine, eh, io praticamente mi sentivo veramente un, un reposter perché io ho visto il rione di Masaniello prima che venisse distrutto dai bombardamenti americani su Napoli, che è, e quindi questo rione era intatto: ho trovato tutto, la, la casa di Masaniello, le strade, le case del 600-700, così. Quindi, poi dopo adesso. È irriconoscibile perché c'è stata questa, questo, questa cosa che è passata, no? la guerra che è passata e lì quindi praticamente mi sembrava quasi di vivere perché certe cose non sono cambiate. Sono cambiate un po' gli abiti, così, però le facce sono uguali: le facce, i pescivendoli, le, 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 le grida, diciamo così, per vendere la merce, sono uguali. E infatti io mi sono quasi intenerito in questo, a raccontare questa storia di Masaniello che impropriamente ha anche una piazza a Napoli, non se la merita, perché, cioè non è che non se la merita, cioè non, è proprio, non si deve proprio pensare che Masaniello possa essere una figura storica, è stata una figura così messa fuori così dagli altri per sfruttarla così per pochissimi giorni. La stessa cosa io dico di Luigia San Felice con grave scandalo di tutti i cultori della Repubblica Partenopea, perché Luisa San Felice era, come si dice a Napoli, una scombinata, come dico io, no? che, che così si trovò in mezzo a un sacco di amanti e successo delle cose per cui alla fine alcuni di questi amanti furono fucilati. A lei diventò la, la, la madre della patria, ma in realtà era una donna qualsiasi che poi fu impiccata e forse questo eh, la portò, diciamo così, la sollevò e la eh, fece entrare nella storia.
1: Senta, ma lei eh, perché ha scelto questo periodo storico? Forse ha trovato qualche attinenza con i giorni nostri? Pensi che ho trovato, forse sicuramente lei, la vera, è lei che l'ha trovato tra l'altro, un giudice Borrelli. Che sia l'antenato di Francesco Saverio.
0: Sì, sì, è tanto Francesco Saverio eh. è napoletano e quindi questi giudici, sì, sì, questi nomi, ancora oggi poi ci sono ancora nobili che hanno quei nomi lì e, e ci sono i palazzi loro, cioè molte cose sono rimaste. Io le ripeto, le facce non sono cambiate, le parole, le cose così sono intatte. Ho scelto quel periodo perché è molto interessante, perché c'è il re quello che dico io è più preso in giro dalla, della storia d'Italia cioè c'è prima France, uh, Ferdinando I mm. che poi fu terzo, quarto eccetera poi venuto a spiegare Ferdinando I poi F- uh, Francesco I il figlio di Ferdinando I poi Ferdinando II il figlio di Francesco I e poi Francesco II fu l'unico, l'ultimo re di Napoli mm. oh, questa è una storia che poi mm. racconterò in seguito sto già scrivendo al prossimo, al prossimo dal volume. Ferdinando II in poi <ride> sì.
1: Allora, restiamo sempre a Napoli, ma andiamo avanti un po' con gli anni, parecchie decine dopo, e ritroviamo Riccardo Pazzaglia, bambino, alle elementari. Le piaceva la storia?
0: Dunque, eh, la storia, appunto, l'ho detto, mi ha sempre affascinato molto. Non solo la storia, ma anche la geografia, perché la storia e la geografia bisogna studiarla insieme. Io dico sempre ai ragazzi, quando vado a fare le conferenze, che sono delle conferenze sorridenti, come lo sono io, no? I ragazzi si divertono, però capiscono che quello che dico io è detto da uno scrittore satirico, però è detto anche da uno che ha le carte in regola. E allora e quindi io ho studiato, mi piaceva moltissimo la storia, anche da bambino anche proprio. da bambino, sì.
1: E leggeva già libri di storia, ne leg- leggo
0: ancora libri di storia, sì. la Befana. Di solito sì. mi porta sempre un libro un di libro storia di storia. Cosa, cosa ha chiesto alla Befana
1: del 94? Sì.
0: Di non portarmi libri di storia, perché sono pieno di libri <ride> di, di questa cosa futura. No? no, no, ma sono sempre molto belli. Molto sì. belli no, molto no,
1: oltre, oltre ai libri di storia, ricorda se amava i classici del, dell'infanzia, penso a Salgari o a Salgari, sì, a sì, ecco, che quante, ne sì. ricorda qualcuno in particolare?
0: No, non so, ricordo um, beh, Salgari principalmente perché Salgari praticamente era anche cinematografico quindi era anche eh, visivo sì. quando scriveva no? principalmente Salgari ma poi allora c'era per esempio la collana della scala che era affascinante scala c'erano Dora. i romanzi di Cappespada e, allora, mm. e per esempio ricordo benissimo i cavalieri, i cavalieri teutonici che erano dei terribili cavalieri, poi naturalmente l'ho ritrovato dopo. No? E, sì, sì, io leggevo moltissimo, però poiché ero un ragazzo diciamo così, che non aveva molti mezzi, io ho veramente sfruttato molto le biblioteche eh, circolanti, specialmente quando ero piccolo, no? la, biblioteca, la bibliotechina di classe ce n'era una. Noi ci facevamo delle grandi risate su un nome, sa che sperare. Dicevamo noi e ci faceva un sacco di sparare, ma che, è? che vuol dire in due sa che speare, diciamo, ma che, è che sa questo nome non sapevamo, non sapevamo niente come non sanno niente i bambini di oggi, però ragazzi. gli piaceva sa che speare molto, molto eh? perché cominciamo a leggere, poi io amo molto il teatro, lo faccio anche e quindi capì poi questa cosa qui. E ho fatto delle polemiche su Shakespeare a Verona, perché quelli ancora hanno una specie di oltre che dicono che è la. Tomba di, di Giulietta. Purtroppo c'è questa speculazione a Verona, no? io, eh, però, io so. Dai veronesi mi hanno detto che forse o la tomba di Giulietta o è un diciamo così, una cosa di un contenitore di pietra per l'olio oppure addirittura un abbeveratore di, di cavalli. E loro lo passano per la tomba di Giulietta che, come le sa, non è mai esistita.
1: Senta. Quest'anno è il compleanno di Topolino. lei ricorda se le piacevano i giornaletti la ringrazio
0: per la domanda perché Eh? proprio domenica scorsa mi pare sono stato a domenica in e domenica in faceva la celebrazione di Topolino e io ho parlato invece a favore di Paperino, cioè ho detto che mentre Topolino era sempre uno organizzato, uno che, per esempio, se eh, lo buttavano giù dall'aeroplano, e c'è in uno dei suoi, dei suoi albi, eh, lui, eh, e non si il paracadute, lui aveva sempre il paracadute in tasca di riserva. Quindi era un organizzato, era, diciamo così, un, un americano nordamericano invece Paperino era italiano direi quasi napolevano perché Paperino è geloso è arrabbia, si arrabbia facilmente è pieno di è disorganizzato poi. è pasticcione però è buono e anche pieno pronto a commuoversi Ingenuo. ecco io ho sostenuto questo ho Ma l- lo sa che io questa
1: domanda di Topolino l'ho fatta a tanti altri sì. nostri ospiti lo sa che quasi tutti mi hanno risposto alla stessa cosa che pochissimi hanno amato. Per chi quasi... non si ama il
0: protagonista, sì. cioè si ama sempre il perdente, si, si ama quello che sta vicino al protagonista, ci sono degli esempi importanti storici di questo fatto. Quindi Topolino era quello, il vincente, così, e eh, invece quello lì... Eh. Poi c'era eh, noi, Flash Gordon, che si chiamava solamente Gordon, perché Flash eh, non era amato questo, questo nome da, da, dal fascismo che toglieva di mezzo tutte le parole straniere. Quindi Gordon era anche il nostro... Passava il Gordon. Nostro, innamorato Io ero innamorato mm. di Dale Arden, si chiamava Dale, forse eh, si dice. Sì. Dale Arden, Che i primi amori sono stati... Il mio primo amore è stato proprio lei... Eh. Però sempre che Gordon morisse per, per Uniti poi c'era Uniti. La,
1: quella regina cattiva, anche quella era bella, la quei capelli. Neri, no, neri. C'era,
0: ma no, c'era una regina che aveva una sorella. La regina si chiamava Loana, mi pare. Oppure mm. la sorella della regina però quello era un altro fumetto era Cino e Franco, che era un fumetto, ah. mi pare. No, no, non era italiano. Perché poi c'erano anche i fumetti italiani che erano molto belli. C'erano c'era... delle avventure Jacovitti. Iaco- Iacovitti, sì, Rubino ah. scriveva, faceva dei disegni ah. bellissimi Rubino
1: era sul, eh, sul Corriere dei
0: Piccoli sì, sì, sì Corriere dei Piccoli sì. sì, sì. allora Poi quelli non erano fumetti sfruttare ma avevano bene, la, la rima sì, sotto sì, la rima sotto, sfruttare bene ah. la bontà della sua sosia, Coca Cocca, brava figlia che fin troppo le soviglia. mi <ride> ricordo proprio e così. c'era Coca Cocca e, 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 e la sorella che si mm. assomigliava e quella, una faceva un sacco di guai no? e l'altra, e l'altra invece, era buona eh, sì, era buona,
1: ah. erano belle Quei disegni, si ricorda sì, come erano sì. belli i disegni di ne Rubino? ricordo benissimo, proprio eh, con, con, quei ricciolini. con
0: quei ricordi lontani. Io adesso dimentico delle cose normalmente, no, però questi ricordi lontani sono molto limpidi,
1: teneri. Eh. Eh, beh, adesso facciamo passare un po' qualche anno e arriviamo alla prima giovinezza. Eh, ricorda se lei subiva da adolescente, 16-17 anni. Più l'influenza di un insegnante oppure di un amico oppure una amica particolarmente carina.
0: Eh? Non, so, non, influivo, non avevo l'influenza di nessuno. Io mi sono fatto, diciamo così da adolescente, sui grandi umoristi italiani che ho, comprati, ho comprato sulle bancarelle, cioè Giovanni Mosca, Guareschi, Manzoni, ehm, Achille Campanile principalmente, poi anche gli stranieri, Odaus, eh, non so, Jerome, Capp, Jerome, che è stato proprio il primo libro che io Infatti ho fatto il libro eh, La stagione dei bagni ricordando i tre uomini in barca, insomma, per, come dire, per commemorare questo primo libro che comprai.
1: Senta, e tra questi umoristi a quale lei si sente più vicino? A chi le campanile, ispirita. perché
0: a chi le campanile fa ridere cioè quando si legge a chiedere campanile viene da ridere e altri mi hanno detto che in treno mi pare che su un mio libro è scritto sul risvolto, risvolto di copertina non leggete i libri di Riccardo Pazzaglia in treno perché vi sentirete poi imbarazzati perché improvvisamente vi metterete a ridere
1: Vabbè, ma l- il riso no, no, può essere bene. comunicativo sì, no? sa, a volte c'è ridere... la signora seria, eh. una signora seria,
0: che legge probabilmente scoppia nel silenzio della mm. cosa magari sta a fermo il treno sì, allora è
1: Bene, mi fa piacere chiudere la nostra trasmissione sorridendo. Certo Insieme a Riccardo Pazzaglia saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica
0: Avete ascoltato? Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani